0: Olá, amigos, estamos começando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Felipe. Tá bom, seu Milton?
1: Tudo bem, muito obrigado. Estamos já prontos para o nosso programa de hoje. Quero saudar a todos, ouvintes e espectadores, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Meu amigo Milton Feliperi, Natal se aproxima. Clima muito bonito. É, né? um clima né, de festa e tal, é muita alegria, muitas compras, o pessoal pensando no que vai comer, o que vai beber, mas... De quem que é o aniversário mesmo, Sr. É, Milton? É,
1: isso é uma festa de aniversário.
0: É, então, mas quem que é o aniversariante aí, Sr. Milton?
1: É, sem dúvida nenhuma, o espírito mais importante do nosso planeta. Com certeza, o mundo... É, ele escreveu uma página nova para a nossa Terra, né? Nossa querida Terra. E, com certeza, ele faz justiça à lembrança... Do dia do seu aniversário Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Nasceu e foi criado pelas, lá Nas ruas da cidade de Nazaré
0: o... Existe uma questão aí Que alguns estudiosos, historiadores Vão buscar na, nas, Nessa região Informações, documentos e tal E alguns Chegam a comentar que essa não é realmente a data do nascimento de Jesus, mas é só uma referência, pouco importa a data específica, né, Milton?
1: Até porque isso está, digamos, é, fincado no psiquismo da humanidade e seria muito difícil, então, mesmo que todas as assertivas científicas aí de pesquisa levassem para uma outra data e realmente. Eu posso garantir que a data é outra, pelo simples fato de que no calendário romano, Jesus nasceu no ano 748 da fundação de Roma. Então, realmente vai dar uma outra data a não ser o dia 25 de dezembro. Mas não há como discutir esse assunto. Vamos... É, mexer na, no ponto principal é, do seu trabalho, da sua missão, da sua obra né? porque realmente do seu legado para a nossa humanidade
0: segundo consta, Milton na, 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 nos livros da doutrina espírita eu não me lembro exatamente em qual eu vou falar o que eu estou pensando aqui eu tenho certeza que você vai lembrar é, acho que é na Gênese que Jesus já tinha uma ligação da, na, com a Terra desde a sua criação. Ele já é um espírito muito antigo. É verdade isso?
1: Não, quer dizer, Jesus é um espírito muito antigo? Não, e
0: que ele teve uma ligação Mas, com, a com a Terra certeza. desde a formação do planeta.
1: Com certeza, é, ele demonstra isso na sua capacidade de entender as leis naturais, as ciências e dominá-las. Então, com certeza, esse assunto ligado com a aglutinação dos elementos para a formação geológica do planeta, ele deveria fazer isso com maior facilidade. E nós com um pouco mais de dificuldade.
0: É, mas nós ainda somos aprendizes, a gente não, não tem ainda, estamos com muito certeza. estamos todos ainda muito distantes, né, Milton, da, do nível evolutivo é, de Jesus. Pois, né Com
1: certeza, é um espírito de, de um alcance incalculável. Nós não temos ideia aonde estará agora, em estágio, Jesus de Nazaré. Porque ele progrediu nesses dois mil anos, dada a sua condição rápida né, de, de usar a inteligência, a vontade o pensamento, que são os atributos essenciais do Espírito, ele está muito à frente
0: do nosso, não do parou nosso tempo. tempo. Não naquele tempo nós
1: imaginamos. Não. Evolui
0: e quando o espírito chega nessa condição o objetivo dele é mais focado não, né? no, claro. não se perde tanto quanto a gente ainda que dá uma cabeçada aqui, dá uma cabeçada é lá. É o
1: poder né? de síntese que, que realmente encanta de saber como ele tem um poder de síntese fantástico fantástico poder para exprimir ah, o seu pensamento, o seu conhecimento. Olha, nós só temos é, como legado 32 ou 33 parábolas que foram inseridas no Novo Testamento. Mas veja a quantidade do que ele falou e outras coisas que não foram possíveis de serem examinadas, anotadas.
0: omitos é, antes de a gente focar especificamente o Natal, o Natal eu queria, só para a gente aproveitar o momento... É, Jesus, é o segundo consta, é o espírito mais evoluído que já esteve no nosso planeta Mas no universo, que é muito vasto, deve haver uma série de outros espíritos Da mesmo nível, até mais evoluídos mais, que, certeza, que Jesus
1: Com certeza
0: A gente já comentou isso aqui, é, Jesus, segundo consta, é o responsável pela terra
1: é, 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 digamos, é uma linguagem que nós usamos, porque falta a, a todos nós
0: conhecimento,
1: um conhecimento hein? maior de como funciona isso. Mas certamente Jesus, ele é, ele é um dos espíritos que assumiu essa responsabilidade espiritual.
0: Mas, voltando, do mesmo nível de Jesus, deve haver no universo uma imensidão de espíritos. Com o seu conhecimento, com a sua evolução.
1: Com certeza. Basta a gente ver a quantidade de galáxias que nós temos no universo. E dentro delas, é, um número considerável de planetas, de estrelas... E é, aí... só
0: considerar, a Via Láctea é um, é um grão de areia no universo. Que é o que nosso estamos. sistema solar é um grão de areia na Via Láctea, Isso ou mesmo. seja... É uma imensidão que, que a gente não faz nem ideia da grandeza da criação no seu todo, né Milton?
1: Mas foi bom você tocar no assunto para nós entendermos aquilo que você falou anteriormente, que é da grandiosidade desse Espírito. E nós é, não temos ainda noção é, do valor, do significado de Jesus de Nazaré para nós, os seres aqui do nosso planeta. Portanto, deveríamos valorizar muito mais os seus ensinamentos de ordem moral, que é, por outro lado, o meio, o caminho para onde poderemos levar a nossa felicidade.
0: Mas voltando ao nosso início agora, nesse período de Natal, é, parece que Jesus muitas vezes é um tanto quanto esquecido né é, as pessoas se lembram de uma série de outras coisas normalmente ou boa parte delas materiais e se esquecem realmente da, dos ensinamentos de Jesus que talvez seja aquilo de mais importante para nós como espíritos é, termos como objetivo para a nossa evolução né Milton? Olha,
1: é, alguns anos atrás ah, ah, ah. do ponto de vista da propaganda, Jesus perdeu para o Papai Noel. O Papai Noel é ganhou triste. em matéria de imagem eh, do Natal. E, mas, pouco a pouco, foi se resgatando eh, esse, essa imagem, e nós temos que evidenciar melhor o significado do Natal em relação ao nascimento de Jesus e não em relação àquilo que Papai Noel pode vender, porque Papai Noel é uma criação de uma indústria de bebidas, né, de refrigerantes e nós não podemos colocar Jesus nessa mesma categoria, Jesus não é um produto a ser vendido numa banca de feira. Né? Nós estamos falando aqui de um educador espiritual que quando ele encarna passa a participar de uma humanidade teve uma vida brilhante como como é, cidadão do nosso planeta e, e como nós todos sabemos é, traduziu a sua vida por grandes ensinamentos passar grandes ensinamentos por toda a nossa humanidade para a nossa humanidade ficou ali restrito ao povo da Palestina, o povo hebreu, durante um certo tempo, mas depois a sua, o seu discurso, a sua imagem, foi sendo transplantada para todo o Ocidente.
0: É, Mas é, as lições morais que Jesus trouxe, talvez seja o seu grande legado para todos nós, né Milton? Eu não tenho dúvida. Então, é as pessoas talvez tivessem que buscar esses ensinamentos e nortear suas vidas nessa direção.
1: Nesse sentido, Coelho, nós devemos agradecer aqueles que souberam aproveitar o, o trabalho dos eh, chamados evangelistas, né? porque são redatores do Evangelho de Jesus e sobraram os quatro que foram eleitos pela igreja para fazer parte do chamado Novo Testamento e no mesmo livro em que está contido também o Velho Testamento o Velho Testamento e o Novo Testamento fazem parte da Bíblia católica e protestante e nós temos que agradecer aqueles que fizeram esse trabalho inteligente de aproveitar esse material para oferecer à humanidade, porque senão não teríamos nada de Jesus, absolutamente nada, porque não há documento algum que prove que ele nasceu, que viveu, só esses documentos do Novo Testamento. Então temos que apanhar esse material, fazer a devida a devida análise, o estudo, muito profundo. É por isso que o espiritismo surge com Allan Kardec fazendo essa referência. Quando Allan Kardec escreve de 1863 para 64, o Evangelho Segundo o Espiritismo e publica no dia 24 de novembro de abril esse livro é para poder oferecer para a humanidade uma interpretação da doutrina espírita sobre os ensinamentos morais de Jesus de Nazaré. Não tem outro, Nós não temos outra referência, não. Então, o dia de Natal tem que ser considerado, não é como uma festa para comer, para beber, porque não tem nada de material. É um dia para a reflexão humana sobre esses ensinamentos morais que um dia, um dia revolucionar culturalmente o nosso planeta. Eu não tenho dúvida que vai chegar o um momento que o homem vai se cansar de se voltar apenas às coisas do mundo material e vai despertar o seu pensamento para as coisas do mundo espiritual. Nessa hora, a oferta, o legado, conforme você bem disse, de Jesus de Nazaré para a nossa humanidade. Veja o valor dessa, desse espírito, nosso irmão... Que está muito acima da nossa possibilidade de entendimento.
0: E Kardec já orienta também no, nos seus livros que os mais. Os espíritos mais avançados orientam aqueles que estão um pouco mais atrasados. Se voltam, olha, eles se voltam
1: para auxiliar. Olha então, que coisa que imaginamos. Numa
0: condição. É, se a gente for pegar a escala espírita, Jesus está lá em cima, já já passou o nível dos espíritos bons, né Milton?
1: É, ele é considerado espírito, na época de Kardec, né? espírito superior, porque tem o conhecimento das ciências, né? sabedoria e a extensão profunda da bondade, dessa qualidade, bondade é uma qualidade exercida pelos espíritos que realmente são voltados ao bem.
0: Então, como nós já mencionamos, estamos longe de chegar ou entender o que é esse nível de conhecimento, né?
1: Para fazer uma comparação pequenininha, mínima possível, é espírito superior e nós estamos ainda na condição de espíritos imperfeitos, imperfeitos. intelectual e moralmente falando, intelectual, porque não nos aplicamos no conhecimento das ciências não temos o conhecimento das ciências, nós não sabemos nem modificar a composição atômica da água é, no centro espírita, pedimos aos espíritos Para superiores fazer que fazem isso. imagine como é que nós estamos. Se nós soubermos, nós realmente vamos ali, nos aliviar de muitos males, só fazendo a mudança molecular da água, que lá no centro espírita chama-se água fluidificada, não é assim que chama? É. E realmente Jesus fazia isso... É, com uma naturalidade incrível e, incrível e nem
0: o passe a gente sabe ainda exatamente Nada, porque o, nós fazemos a nossa parte e os espíritos é que dão as qualidades realmente para os fluidos para que as pessoas que vão lá receber olha o passe olha interessante, né? você criou no centro espírita nós como
1: médiums aplicadores de passe nós oferecemos Parte, parte de uma certa quantidade de fluidos que, pelos espíritos, são qualificados. Depois eles combinam essa nossa parte com a parte deles e aí dirigem. Eles fazem isso em uma questão de segundos, é. né?
0: Vaptivupte, Vaptivupt. como dizem, né?
1: E transfere para a pessoa necessitada. Jesus fazia isso para aquela multidão de cinco De uma vez mil só, passos. né? Só uma palavra dele já estava fazendo esse encaminhamento fluídico. Fantástico.
0: E, e Jesus ele não precisava de outros espíritos para fazer a transformação dos fluidos, né? Não. Ele fazia automaticamente, né? E, esse é o espírito do qual a gente está falando, né, Milton? E
1: o que ele fez? Ele selecionou 12 pessoas simples, modestas, rudes do ponto de vista da vida social, mas que tinham uma certa qualidade, que eu não sei dizer quais são, mas que ele percebeu e estava treinando essa gente, porque eram 12, depois de algumas semanas já eram 70, e depois 500... <risos> Eh, treinando essa gente para multiplicar esses recursos, mesmo que não soubessem o que estavam fazendo.
0: Mas eles pelo menos entenderam algumas coisas e levaram adiante oh. todo, todo o trabalho iniciado por Jesus, né Milton? Tanto isso é verdadeiro,
1: que há um momento que lá o Mateus vai eh, vai reproduzir desse diálogo, que eles perguntam um, por que, que para eles ele tinha uma certa linguagem e para o povo uma outra. Aí ele diz, ah, vocês já estão entendendo mais ou menos o que eu quero dizer, estão mais ou menos preparados. Então é natural que eu fale com vocês de uma maneira diferente da maneira como eu falo para o povo. Ele, ele, ele explica isso, está lá no, no Novo Testamento.
0: Mas você vê que até esse conhecimento Jesus já tinha para saber o nível evolutivo dos espíritos que ele, que ele selecionou, vamos dizer assim, para levar adiante a sua mensagem. Né? E olha, é
1: cada um deles, muito complicado, do ponto de vista da... Não, não tinha nenhum bonzinho, né? Perfeito, da... não, santo... É muito complicado. Do ponto de vista da psicologia, sabe? É, é, da sociologia, eram espíritos... Ele faz, estava fazendo um verdadeiro artesanato ali com eles. Era né? um trabalho artesanal. Para depois é, realmente creditá los para esse trabalho simplesmente notável que é levar a mensagem, essa mensagem nova. O discurso de Jesus é para revolucionar o nosso pensamento. Ele faz o trabalho de revolução cultural do planeta Terra. Mas a gente fica lembrando do quê? Lembrando da mesa farta no Natal... Da, da, dos animais ali mortos para a gente comer, da, da, bebida, as pessoas são extravagantes, não sabem realmente primar a comemoração de uma maneira solene, são muito agarradas ainda as coisas e assim, os efeitos das coisas materiais.
0: Não, que não possa comemorar, né, não, Milton? Tem, mas que comemorar. tem que comemorar, mas é, é só não esquecer o, realmente o aniversariante. Como é só, o aniversariante, quem é mesmo. É, convidá-lo. É, convidá-lo e, e, e trazer para o seu, seu lar, né, pra trazer para a sua vida este aniversariante. Mas não só no Natal, né, Milton? O importante é que a gente trouxesse os ensinamentos para a nossa vida todos os dias, é, é né? Mesmo. Porque a gente, nessa época de Natal, Muitas pessoas é, ainda se recordam, né? Tem, fazem alguns pensamentos, procuram ter assim uma ligação um pouco maior com esse espírito. Mas a gente, o ideal seria que nós fizéssemos isso todos os dias, né? Todos os dias. A lembrança
1: deveria ser assim. Então eu peço licença a você para falar mais um pouquinho, pouca coisa. Eu quero fazer um comentário a respeito do significado dos presentes de Natal. Porque. As pessoas ficam muito preocupadas com os presentes, mas não sabem o seu significado. Quando nós presenteamos uma pessoa com um, 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 um mimo qualquer, um presente, comprado ou não, esse momento significa o seguinte, como o aniversariante não está ali para receber o presente, porque o presente se dá para quem faz o aniversário. Então, é como se nós estivéssemos transferindo para Jesus o presente que nós damos para uma pessoa querida ao nosso coração. Uma então, pessoa amada, pessoa de quem nós gostamos, a gente oferece. E o valor é o que menos importa. O valor não tem significado algum. É o um gesto de presentear, que às vezes não precisa ser uma coisa material, um abraço carinhoso, um beijo respeitoso, Pode traduzir, podem traduzir esse momento de oferta de um presente para o aniversariante.
0: Muito bom, Sr. Milton. Muito bom. Meu amigo Milton, o Natal se aproxima, mas o final do nosso programa vai chegar antes do Natal. Então nós estamos encerrando mais um programa. Eu queria que você deixasse aí uma, uma mensagem. Eu desejo a todos que os espíritos, amigos,
1: protetores e guias de, de, de todos nós nos ajudem sempre refletindo esse momento solene do encontro de Jesus com a nossa humanidade. Por esse fato, o desejo é sempre o que normalmente se faz. Feliz Natal de Jesus para todos.
0: Aos nossos amigos, nós agradecemos por mais é, esta oportunidade de estarmos juntos. Procuramos trazer aqui alguma coisa ligada à data né? e esperamos que tenha sido útil para que todos possam refletir sobre o tema. Um bom Natal a todos e até o nosso próximo programa.